0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist deine Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dir hier eine weitere Folge im Podcast mitgeben zu dürfen. Wenn du dich selber auf deine Geburt ganz anders wie alle anderen vorbereiten möchtest, wenn du deine Geburt nicht dem Zufall überlassen möchtest, dann schau doch mal in unseren Show Notes nach. Dort findest du einen Link mit unseren aktuellen Informationen zu Programmen, zu kostenfreien Workshops und ganz, ganz viel mehr, was du dort findest. Ähm, den Link findest du in den Show Notes. Außerdem findest du mich ja auch auf Instagram unter geburt mit Flow oder auch Jennifer Wolf. Und ich freue mich total, wenn wir uns dort auch sehen und du einen Kommentar hinterlässt zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser weiteren Folge.
1: Liebe Jennifer, wir haben ja ähm, ja vor ein paar Wochen ähm, über den lieben Sebastian Kontakt aufgenommen genau. und haben diesen ja. Raum kreiert beziehungsweise du hast ihn initiiert. Genau. Äh, magst du dir das vorstellen? Magst du so ein bisschen was dazu zu sagen, was hier heute passiert und was wir machen? Ja,
2: liebend
0: gern. Also ich freue mich total, Stefanie, dass wir heute diesen Raum machen und ich habe 2015 beziehungsweise 2014 habe ich mich auf meine bevorstehende Geburt vorbereitet mit meiner Tochter Mia und ich habe mich auf eine ganz andere Art und Weise auf diese Geburt vorbereitet, ich habe mich mental sehr darauf vorbereitet und konnte so ganz viele Blockaden, Ängste, Glaubenssätze, was die Geburt angeht, einfach auflösen. Und hatte so mit meiner Tochter eine wunderschöne Geburt erlebt. Und daraus ist auch meine Berufung entstanden, dass ich eben dieses Wissen an andere werden Mamas weitergebe damit auch sie eine kraftvolle Geburt erleben können in Liebe, in Vertrauen und auch in Verbundenheit mit ihren kleinen Babys. Und ich habe das alles weiterentwickelt und mittlerweile ist da ein richtiges Familienbusiness draus entstanden, ähm, wo halt eben auch der Sebastian mitwirkt, den du ja schon ja, sehr gut kennengelernt hast. Und jetzt ähm, zum Thema Weiterentwicklung bin ich ja selber auch mit Human Design in Kontakt gekommen und war von Anfang an total begeistert. Und ich überlege immer wieder neu, wie ich meinen Kurs verbessern kann, wie ich die Frau noch besser begleiten kann. Äh, die Geräusche im Hintergrund sind übrigens mein Sohn Milan, der ist, ähm, <lacht> der singt ein bisschen mit, der träumt gerade. <lacht> Ähm, der ist Ende Januar geboren und ähm, ja, wie gesagt, ich überlege dann immer wieder, wie kann ich ähm, noch schneller helfen, noch mich verbessern, ähm, noch mehr dieses Thema in die Welt tragen und da kam Human Design sehr, sehr äh, zum richtigen Zeitpunkt, weil ich mir dann überlegt habe, hey, wie cool ist es denn, wenn die Frauen noch individueller sich auf ihre persönliche Geburt vorbereiten können, indem sie auch. Auch genau wissen, was sie persönlich für die Geburt noch mal mehr brauchen aufgrund ihres Human Designs. Und das finde ich mega spannend, weil ich habe ja über mich zum Beispiel erfahren, ich bin ja Manifestor und bei denen ist es zum Beispiel sehr wichtig, auch mal um Hilfe zu bitten ähm, oder sie halt auch in Anspruch zu nehmen. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil ich doch sehr viel mit mir selber ausmache und konnte da zum Beispiel jetzt auch bei der Geburt von Milan auch wirklich Wirklich darauf achten, dass ich gesagt habe, okay, wenn etwas sein sollte, dann äh, frage ich auch um Hilfe und habe nicht wieder das Gefühl, ich muss da äh, mein Ding durchziehen und ich schaffe es und äh, so Einzelgängermäßig oder ich kann mich eh auf keinen verlassen, sondern wirklich dieses, äh, ich nehme andere mit ins Boot, informiere, das ist ja auch so ein Manifestor-Ding dass ich informieren darf, wo ich bin, wie es mir geht und ähm, habe mich bei der Geburt dadurch noch mal viel mehr auch verstehen können, worauf es ankommt und möchte das halt auch gerne weitergeben an alle anderen Mamas.
1: So, so schön, liebe Jennifer. Das ist ähm, ja etwas, was wir ganz wunderbar in diese Welt bringen können. Ja, Dinge, was wir selbst erlebt haben, was uns geprägt hat. Ähm, was wir selbst auch durchgestanden haben. Ja. Das sind ja manche Hürden und Hindernisse und, und manche Wege einfach so wichtig und essentiell und super spannend, anderen in die Welt rauszubringen. Und das ist so wunderbar, dass uns Mamas unterstützt. Und ja, wir haben uns quasi über das Human Design dann so ein bisschen zusammengefunden und dass wir kreieren mal diesen Raum. Und ich bin mal total gespannt, welche Mamas werden Mamas. Ähm, zu uns kommen. Wir können das natürlich auch eure Geschichten erzählen. Wir können natürlich erzählen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Kannst du Human Design schon? Wie, ja, ist das gewesen? So, vor deiner Geburt, wie hast du das gemacht? Wenn ihr hört, Jennifer, ja, hat gelernt oder weiß, dass sie eher informiert. Ja, das ist nicht so, dass du sagst, ja, ich werde mein Kind so und so Welt bringen und das werde ich so machen. Sondern, ähm, auch so ein bisschen nochmal anders, ähm, ja, das nach außen zu bringen. Aber es ist halt auch für dich sehr wichtig, ja, dass du für dich ganz klar auch so, so, so möchte ich das machen, so, und, ähm, ja, für andere ähm, Energietypen kann das halt anders sein. Oder auch für andere Profile, auf die informiere ich mich. Ich bin so gespannt, welches Profil bist denn du denn? Weil wir hatten ja schon mal gesprochen, ich habe es nicht ganz im Hinterkopf. Ähm, ich bin Manifesto 36. 36 und die zwei, ja, die sich dann auch mal zurückzieht und es mit sich selbst ausmacht und, und das brauche ich. Und eine eins würde das ganz anders, ja. Eine eins hat wahrscheinlich 5000 Bücher aufliegen und guckt und liest und, und versucht rauszufinden und zu, zu forschen, ähm, wie das dann am besten ist und wie kann ich mich am besten vorbereiten. Und das sind die, und deswegen sind auch manchmal auch so Ratschläge gar nicht so sinnvoll, weil mein Ratschlag ist ein ganz anderer als drei. An jemanden, der nicht gerade eine Einzelprofil hat, gerade der bewussten, auf der bewussten Seite. Von daher ist es so spannend, sich da halt auszutauschen. Und, ja. Also, ich freue mich auf den Raum. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr werdende Mamas kennt, gerne noch in den Raum dazu holen. Ähm, ja, vielleicht ist es auch so untergegangen oder manche sind dann auch gerade so beschäftigt. Also, gerne auf das Plus drücken, wenn ihr wisst, da gibt es eine Mama vielleicht ist oder eine werdende Mama für, ist vielleicht ist für sie relevant. So. Liebe Jennifer, wollen wir langsam starten? Ja, liebend gern. Äh, mit welchem Typ wollen wir dann anfangen? Wollen wir direkt mit dem Manifesto anfangen? Können wir machen. Wir können aber auch gerne die Angelina mal fragen, ähm, was sie mitgebracht hat. Ich dir auch direkt eine Frage und dann lassen wir es mal flowen. Das ist eine gute Idee. Liebe Angelina, was bringst du uns mit? Was ist eine Frage? Was sind deine Impulse? Vielleicht auch Erfahrungen, die du teilen magst. Können wir den ja, hallo ihr Lieben. Wunderbar
2: und vielen Dank für diesen Raum. Ich habe mich jetzt die letzten Tage mit meiner Freundin ganz oft und viel über euch und das Human Design unterhalten. Und jetzt bin ich gerade reingestoßen und habe kurz gelesen für deine Geburt. Und das ist so ein, eine Gedankenübertragung. Meine Freundin ist hochschwanger, also hoch im achten Monat. Und hat sich im Wesen total verändert, dass sie selbst eben feststellt, irgendwas passiert mit mir. Und ich habe ihr dann gestern Abend gesagt, Schatz, du bist schwanger, natürlich passiert da was mit dir. Und äh, sie ist zum ersten Mal schwanger und hat jetzt irgendwie doch das Gefühl, sie verändert sich im Wesen, nicht nur vom Körper her, sondern auch vom Typ Mensch. Und ja, jetzt bin ich hier passend reingestoßen und wollte mich erst bei euch bedanken für diesen Raum, ja rund um das Human Design. Ich habe schon so viel für mich und für meine Freundin rauslesen können und ja, äh, die Frage wäre, sie ist Manifestorin, also dürfte gerne damit einsteigen. Sie hat mir jetzt gestern Abend noch mal schnell geschickt, die 1.4, beschreibt sie und sie würde gerne wissen, warum sie als eigentlich eher aktive und mutige Persönlichkeit jetzt in dieser Schwangerschaft immer mehr in sich hört und ruhig wird und Angst hat. Angst vor dem, was kommt, wie wird die Geburt, was muss sie machen, was wo kann sie Informationen herholen. Sie ist total verunsichert und braucht ganz viel Nähe und Liebe. Danke euch.
1: Danke für deine Frage. Jennifer, dann würde ich kurz mal rein starten und dann kannst du ja quasi aus deiner Erfahrung auch nochmal was da was, was um, quasi so, so reingehen, weil es glaube ich entspannt. Ja, perfekt. Ich dieser, The yeah. dieser theoretische Teil. Manifestoren, hast du gesagt, richtig, Angelina? So, und das ist ja. Genau, ganz spannend, weil sie sagt, ja, ich bin so ein, so ein energetischer Mensch und, und viel und, und sie macht vielleicht auch. So also klang das erstmal, klang erstmal eher nach einem Generator als nach einem Manifestor. Also klar, dass sie, dass sie vorangeht und dass sie Pläne macht, aber das kann häufig sein, dass auf einmal dieses kleine Wesen so das verändert so ein bisschen was. Auf der einen Seite hast du natürlich zwei Energiefelder letzten Endes. So das Kind bringt ja auch etwas mit ähm, die in den ersten, also nach drei Monate vor der Geburt, ist ja quasi schon das Design entwickelt und dann ähm, ja während der Geburt quasi haben wir auch wirklich dieses ähm, ganzen, das ganze Wesen, das dann kreiert ist, wenn sie wirklich zur Welt kommt. Aber da sind natürlich arschen Energien, die fließen. So, was jetzt gerade so ein Stück weit passiert, ist, dass die vielleicht alte Konditionierung oder das, was sie mitgebracht hat, ähm, dass sich das gerade verändert, weil ihr Fokus sich verändert. Und wenn du sagst Manifesto 14 die 14 ist ein ganz klarer Forscher. Also die 14 ist gründlich, die ist diszipliniert, die die ist auch eher so ein bisschen vorsichtig mit Dingen. Und wenn sie das auch ein bisschen anders gelebt hat, ist es auf einmal so, dass sie merkt, jetzt auch mit der Verantwortung. Vielleicht hat sie auch ähm, ja den den Kanal der Fürsorge zum Beispiel, das ist auf einmal so so anspringt diese Fürsorge, ähm, dass da sich gerade was verändert. Als Manifesto ist sie schon. Und das ist das, was wir ganz passen, weil Jennifer gesagt hat, wenn wir mit dem Manifesto anfangen oder mani mit der Manifestorin, ähm, die ganz klar für sich weiß, wie sie das jetzt auch machen möchte und wie vielleicht weiß ich auch schon, wie der Name ist. Und Jennifer hat gesagt, ja, es ist schon ganz gut, als Manifestorin dann zu informieren. Aber was ein der nicht hat, ist sakrale Energie. Das heißt, jetzt die Manifestorinnen, Mamas, dürfen sich schon auch immer mal wieder ausruhen. So Eine Generatormama, mama wirst du auch mit einem, mit einem großen Bauch immer noch anders erleben, als die Manifestorin. Und jetzt auf einmal verändert sich das System und sie merkt auf einmal, boah, wenn ich über meine Grenzen gehe, wird sich doch so mein Kind halt auch auswirken. Das heißt, es geht gerade nicht mehr nur noch um sie, sondern es geht auch noch um, um ein kleines Lebewesen. Und das heißt, auf einmal wird ihr System wahrscheinlich umspringen auf das, was ja eigentlich da ist. Das heißt, sie macht Pläne, sie initiiert, aber sie ist nicht die Arbeitskraft, sie ist nicht diejenige, die ständig ähm, agil ist und aktiv ist, und wie gesagt, ihr Profil wird immer stärker rauskommen. Wie gesagt, die Eins wird ganz klar immer wieder forschen. Und was ich gerade gesagt habe, dass die Eins halt wirklich herausfinden möchte, das ist alles richtig. Und die Vier, und es ist ganz schön, dass sie wirklich guckt, auch trotz der Zeit jetzt, dass sie nach draußen geht. Also sie möchte ja schon die Menschen umarmen und die 14 ist halt ganz spannend, weil es ein fixiertes Profil ist. Also sie hat zum Beispiel, und das wäre ganz spannend, was ihre Sonne ist, ein ganz fixiertes Lebensthema. Also ihre bewusste Sonne ist ganz, ganz stark fixiert in ihrem Dasein. So, das ist wie so ein, man sagt so ein bisschen auch so ein Bonusleben. Und ähm, da gibt es echt spannende Aufgaben um das 41. Aber die ein 4 wie gesagt, wird auch, ähm, ja, mit einem offenen Herzen rausgehen. Genau, sie ist kein 4-1 und 1-4, aber sie ist wirklich ein offenes Herz. Sie möchte den Tonschreib um sich haben. Und da, ähm, das kommt vielleicht immer auch weiter raus, dass vielleicht auch ihre 4 sich immer noch mehr zeigt und sie, ja, einfach Lust hat, so, ähm, die Menschen um sich zu haben, die sie, die sie einfach gerne hat. Also ich glaube einfach, ihr System verändert sich, weil es für sie und das Kind jetzt wichtig ist, dass sie ihr Design letzten Endes
0: Ja, wunderschön, Stefanie. Ähm, ich habe da, achso, Angelina, Entschuldigung, ich wollte gerade nicht ins Wort fallen.
2: <lacht> Alles gut, ihr Lieben. Ähm, ja, das hört sich total passend an, Stefanie. Und ich glaube auch, herauszuhören und herauszufühlen, dass sich die vier gerade so in den Vordergrund stellen möchte und sich da weiterentwickelt. Und ich gebe ihr das mal weiter. Vielen Dank. Sie kann leider gerade nicht dabei sein, aber ich habe fleißig mitgeschrieben und einige Notizen hier noch dazu machen können. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, was
0: ich noch ähm, hinzuzufügen hätte, wäre auch, es ist auch ganz normal, dass gerade zum Ende der Schwangerschaft hin nochmal ganz viele Gedanken halt auch hochkommen. Ähm, ich sage immer, das ist so vom System her etwas, wo nochmal überprüft werden soll, habe ich an alles gedacht? Bin ich bereit für die Geburt? Bin ich bereit fürs Mama sein? Ähm, Fühle ich mich wirklich gut vorbereitet? Habe ich an alles gedacht? Also es ist nochmal so, dass das System so ein bisschen ähm, Revue passieren lässt. Äh, bin ich soweit und äh, kann ich jetzt in die Vollen gehen sozusagen? Also das wäre vielleicht auch noch mal hilfreich, dass sie noch mal ähm, so, sich so einen Überblick verschafft. Hat sie wirklich an alles gedacht in Form von, ähm, geht sie ihre Ängste vielleicht noch mal durch? Ähm, was sind vielleicht mögliche ähm, ja, Blockaden, die noch da sein könnten oder Befürchtungen, die da sind? Weil manchmal kommt am Ende dann noch mal so eine kurze Torschusspanik. Ähm, wir kennen es vielleicht alle, wenn wir kurz vor einer wichtigen Prüfung sind, kommt auf einmal noch mal so ein bisschen die, die Angst hoch oder die Panik hoch und dann ist es total wichtig, dass man sich selber dann ein paar Tools zusammensucht oder selber auch ähm, noch mal schaut, okay, wie bin ich aufgestellt, ähm, auch die Gedanken zu Ende denken, dass ich nicht noch so weitere Loops geöffnet habe, weil sonst steigere ich mich halt immer mehr rein. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einmal Riesenangst bekommen würde von einem Kaiserschnitt und würde dann sagen, oh Gott, was ist, wenn es doch ein Kaiserschnitt wäre? Und viele denken dann halt nicht zu Ende und da ist es sehr hilfreich, diese Gedanken zu Ende zu denken, in Form von, ja, was wäre wäre denn dann? Wie könnte ich denn trotzdem auch ähm, aus so einem Erlebnis mit Kraft herausgehen? Was bräuchte ich dafür? Also dann auch wieder nach seinen Bedürfnissen halt auch zu schauen.
1: Ja, so schön. Tatsächlich ich ich kann da, dann gebe ich es an dich, Angelina, das sogar noch unterstreichen. Und das ist auch für die 1-4 so. Es ähm, kann sein, dass deine Freundin, liebe Angelina, sehr, sehr stark oder vielleicht auch sehr sehr, sehr powerful wirkt und die 1,4 hat aber trotzdem was sehr, sehr Verbrechliches drunter. Das kann sein, dass das gerade einmal hochkommt und dann kann es sein, da kommt dann auch so Unsicherheiten. Also die 1,4 dann auch mal so ein bisschen schwankt und geht, das ist jetzt schon richtig und dann kann es wirklich sein, dass sie so schwankt zwischen diesem Zerbrechlich sein und doch schnell wieder so oh, keine Bedrohung und und da ein bisschen auch hin und her gerissen ist und das kann sein, ja. jetzt, wie ich Jennifer gesagt hat in den letzten Zügen, was kommt da jetzt auch alles auf mich zu und dann kann das auch echt ganz schön viel sein. Und ähm, da, da, ja, was halt entstehen kann, dass sie auch so ein bisschen jetzt so was Innovatives noch entwickelt, also es vielleicht sogar ein bisschen anders macht. Das ist auch vielleicht noch ganz spannend, was jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht auch noch passiert. Angelina. Ja, da kann ich gar nichts hinzufügen. Genau das Was ist es ja,
2: diese Unsicherheit, die mir selbst aufgefallen ist schon. Ich würde sagen ab dem fünften, sechsten Monat, wo ja. sie dann nur so wusste, äh, das ist wirklich jetzt final, ja, der, ja. Dass, dass der Bauch immer weiter wächst, dass es ein Mädchen wird. Und plötzlich ähm, ging da diese Unsicherheit los und sie begann dann plötzlich an, ähm, ja, sich überall nach zu erkundigen, ja, zu lesen und das hat sie vorher auch gemacht, aber nicht auf diese Art und Weise, wie sie es jetzt tut. Also sie liest was und hinterfragt 500.000 Sachen, wo ich denke, Mensch, ganz in Ruhe, schau mal, wir... Wir lesen das jetzt nochmal gemeinsam und wir machen uns Notizen und das haben wir doch auch schon letzte Woche besprochen und da warst du dir doch jetzt ganz sicher, möchte zum Beispiel auch in einem Hebammenhaus entbinden und hat Angst, dass es das dann doch eine Sturzgeburt wird und sie dann in, in die Notaufnahme kommt oder, oder. Ja, also da hat sie so ganz spezielle Pläne und da kommen, glaube ich, auch die Unsicherheiten dann her, dass dieser Plan für sie eventuell nicht so aussieht, wie sie möchte.
0: Da ähm, ähm, kann ich so aus dem Nähkästchen plaudern. Also der Milan kam, ähm, ich hatte eine Hausgeburt geplant und die Hebamme kam aber zehn Minuten später. Also es war dann, äh, man nennt es Alleingeburt, wenn dann keine, kein Geburtshelfer dabei war. Also ähm, wenn deine Freundin da auch noch Unterstützung oder sowas braucht, dann sag ihr gerne mal Bescheid, dass sie mich liebend gern anschreiben kann. <lacht> Weil ähm, gerade wenn ich eine Geburt plane, die jetzt nicht klassisch in der Klinik ist, sondern vielleicht entweder im Geburtshaus ne, oder so ähnlich Hebammen Kreissäle gibt's gibt es ja auch. Oder dann halt eben ähm, die, die Hausgeburt da ist mit, mit die größte Angst tatsächlich, dass eine Verlegung notwendig ist. ja, Weil das meistens genau das ist, was man eigentlich gar nicht will. Und ähm, für mich ist es immer ganz wichtig, auch ähm, zu, ja, mitzugeben, dass ich jetzt schon mit meinem Worst Case sozusagen Frieden schließe. Gerade was die Geburt angeht. Weil bei der Geburt ist halt die Herausforderung, gerade wenn ich das erste Kind bekomme, ich weiß nicht hundertprozentig, was auf mich zukommt. Und natürlich wird dann so unser Kontrollteilchen ein bisschen nervös. Weil das kannst du natürlich dann gar nicht mehr kontrollieren, was da passiert. Was ich aber kontrollieren kann, ist meine Vorbereitung und äh, mit welchem State ich in diese Geburt eben reingehe. Also, dass ich mein Vertrauen halt noch mehr aufbaue, weil diese Verunsicherung, die gerade bei deiner Freundin halt hochkommt, ähm, würde ich hier empfehlen, wirklich sich mit positiven Geburtsberichten wirklich zu befeuern sozusagen, weil ihr Fokus ist jetzt gerade so ein bisschen abgewichen auf dieses ja, aber was wäre, wenn, was wäre, wenn und zum einen wirklich diese Gedanken zu Ende denken, ja, zu sagen, okay, was welches Bedürfnis könnte ich erfüllen, was bräuchte ich an der Hand, damit ich da gut durchkomme und das zweite ist wirklich sich wieder viel mehr mit den positiven Seiten auch der Geburt zu beschäftigen, weil das tut dieses positive Teilchen wieder mehr aktivieren und nicht diese diese Angst, diese, ähm, ne, meistens ist es ja nicht dann die, die Angst vor dem Eigentlichen, was passiert, sondern eher Angst vor den Gefühlen, die dahinterstehen, wie Hilflosigkeit, wie ähm, Ohnmacht, wie Verzweiflung oder Sonstiges, gerade bei der Geburt und ähm, ich würde, also wie gesagt, sie kann mich gerne auch da nochmal anschreiben. Ähm, ansonsten würde ich hier wirklich empfehlen, ich habe ähm, den Podcast Geburt mit Flauns Leben gerufen, wo ganz viele positive Geburtsberichte drin sind. Und da geht es nicht immer nur um die äh, Disney-Geburt, wie ich es immer so schön nenne, ja, welche sich da manche wünschen, sondern ähm, da sind auch Frauen, die zum Beispiel Notkaiserschnitt hatten, die aber gleichzeitig sagen, das war meine beste Geburt der Welt, weil mit dem, wie ich mich vorbereitet habe, mit dem, was war, ähm, bin ich glücklich damit, weil ich war stets im Vertrauen. Und ich habe für mich, immer wieder diese gefühlte ähm, Kontrolle, Beeinflussung meiner Geburt gehabt, weil oft ist es so, dass viele ja Angst haben, dass mit ihnen etwas gemacht wird, was sie nicht wollen oder dass sie für sich nicht einstehen können und da ist es halt eben sehr hilfreich, wenn ich da sehr in meinem Frieden einfach schon bin mit den Dingen, die auch einfach passieren können, weil es gibt halt einen kleinen Prozentsatz, den können wir einfach nicht beeinflussen und da eben zu lernen, da auch loszulassen und uns Vertrauen sich eben reinzugeben und sich dann da vom Leben auch tragen zu lassen.
2: Jennifer, vielen, vielen Dank und ja, ich gebe ihr das auf jeden Fall weiter, dass sie sich bei dir melden darf und ähm, ich gebe auch die Informationen hier aus meinen Notizen weiter. Ich glaube, da äh, habe ich auch schon eine gute ja ähm, ein gutes Gefühl gehabt und habe ihr einfach gesagt, wir bereiten alles so weit vor, wie es geht und dann fühlt sich dadurch auch ein bisschen sicherer und sieht mir auch dankbar für die Hilfe. Ähm, aber ja, ich denke, das kriegen wir dann gut hin, vielleicht auch mit deiner Hilfe. Ich werde sie auf jeden Fall anbieten. Vielen Dank euch. Ich verabschiede mich hier auch an dieser Stelle. Danke.
0: Liebend gern, Angelina. Und auch an dich vielen lieben Dank, dass du so eine tolle Begleitung für deine Freundin bist, weil das ja auch nicht selbstverständlich. Also da ist mir gerade so das Herz aufgenommen dachte mir so, oh, wie schön. Also das finde ich auch wundervoll, Angelina
1: den kann ich nicht wirklich viel mehr hinzufügen. das ist es großartig und ähm, ja, ganz toll und ganz viel ähm, ja, Freude auch noch ähm, beim Unterstützen und ähm, ja ganz liebe Grüße an deine Freundin und eine ja eine ich, das ist natürlich immer so schwierig eine wunderbare Geburt in diesem Rahmen was Jennifer hat ja gerade gesagt dass es halt auch sein kann dass das was wir irgendwie gar nicht haben wollten irgendwie auch zu so einem wunderbaren Erlebnis wird so dass es quasi stimmig ist ähm, für für sie für das Kind was auch immer da kommen mag und ja, schön, dass ihr Kontakt aufnehmt und auch ganz liebe Grüße an dich, liebe Angelina und toll, dass du auch hier gewesen bist und die Fragen für deine Freundin gestellt hast. Ja, dann begrüße ich alle ganz recht herzlich hier in unserem Raum heute zum Mittag Human Design ähm, unter dem Human Design Deutschland Club. Ihr merkt, es entstehen immer wieder ganz, ganz tolle Räume und heute geht es, ähm, ja, Human Design, wie wir es nutzen können für die Geburt oder für die Zeit vor der Geburt. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen über ja das Manifestorinnen-Dasein als werdende Mama. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr auch eine Freundin habt, die schwanger ist, wenn ihr selber schwanger seid, wenn ihr einfach Interesse habt, Lust habt, hochzukommen oder euch austauschen möchtet oder vielleicht auch sogar was was teilen möchtet. Boah, hätte ich damals gewusst, dass ich der und der Typ bin oder dass man das Profil habe, dann wäre mir einiges vielleicht sogar leichter gefallen ähm, während der Schwangerschaft. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr Lust habt, hochzukommen, die Hand zu geben und entweder eure Geschichte erzählt oder Fragen stellt rund um das Thema am heutigen Tag. Ja, Liebe Jennifer, ähm, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über das ähm, Dasein als Manifestorin ähm, Mama und und ja auch als Schwangere gesprochen und hast, magst du noch auch denjenigen, die äh, Manifestorinnen sind, noch etwas mitgeben? Hast du noch so einen Impuls, so, da ich ja Generatorin bin? Ähm, manchmal ist es einfach so viel schöner noch, das auch wirklich aus so einem Praxisbeispiel heraus nochmal zu erfahren. Das er ja gerade schon ein bisschen was erzählt, aber noch so, so ein Tipp noch nochmal. Liebe Manifestorinnen, wenn ihr schwanger seid oder wenn ihr vielleicht auch Freundinnen habt, die Manifestorinnen sind, das möchte ich euch noch von Herzen mitgeben.
0: Ja, auf jeden Fall, Stefanie. Also mir hat es total geholfen, ähm, zum Beispiel, dass es für mich wirklich wichtig ist, mein Ding auch da ähm, nicht, nicht mit aller Gewalt durchzuziehen, das nicht, aber wirklich so das, was ich für ein Gefühl habe, ähm, für eine Vorstellung von meiner Geburt, dass ich mich da von meinem Weg auch nicht abbringen lasse. Das ähm, habe ich sehr gemerkt und das hat mir nochmal Bestätigung gegeben, dass ich da für mich auch einstehe. Ähm, Muss ich dann witzigerweise gar nicht. Also bei der ersten Geburt, wie ich eingesagt habe, habe, ich gehe nicht in die Klinik, ich gehe ins Geburtshaus, alle, du bist aber mutig und du bist mutig, ne? weil ähm, gesellschaftlich ist es halt schon, äh, ja, bezeichnet man das als Mut, <lacht> wenn man nicht in die Klinik geht zur Geburt. Ähm, manche sagen auch, man sei übergeschnappt, weil da nur Hebammen sind und keine Ärzte. Ähm, doch wenn man sich mit den Themen halt einfach mehr beschäftigt, ich wusste sofort, irgendwie, Klinik matcht nicht mit mir. Ich brauche irgendwie was anderes. Und ähm, das war dann für mich total wichtig. Jetzt bei der zweiten Geburt. Geburtsvorbereitung mit meinem Sohn, dass ich genau von vornherein wusste, ähm, mich bringt keiner von meiner Hausgeburt ab. Also ähm, der, der Papa von Milan war am Anfang so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, er, ich glaube, er hat gespürt, er kann da eh nichts sagen, er kann sich da eh nicht irgendwie mit einmischen, weil ich gesagt habe, das ist meine Geburt und ich muss mich wohlfühlen und ich gehe da meinen Weg. Und wie ich das dann ähm, erfahren habe, auch vom Human Design, dass es für Manifestoren einfach auch wirklich wichtig ist, ähm, nach ihrem Gefühl Gefühl zu gehen, nach diesem Impuls zu gehen und dann habe ich ja noch die Autorität, äh, die Milz und wie ich dann auch noch erfahren habe, also äh, für alle, die auch die Milz als Autorität haben, die ist sehr leise, <lacht> ja. Aber es ist dieser, das ist wie ein kleines Flüstern. Ich mache mittlerweile so ein paar Witzchen, wenn ich dann immer sage, ja, meine Milz schwenkt hier mit den Fähnchen. Ja, die ist begeistert. Wir haben grünes Licht. Aber sie wird jetzt immer lauter zum Glück. Aber sie war sehr, sehr leise. Und ich hatte immer dieses Gefühl, schon nach der Geburt von der Mia wusste ich, okay, mein zweites Kind kommt definitiv zu Hause zur Welt. Und das fand ich ganz wichtig, auch ähm, ich hatte noch verschiedenste verrücktere Ideen, ja, ähm, für mich sind sie nicht verrückt, aber für viele andere, die es nicht kennen, ich habe zum Beispiel auch eine Lotusgeburt geplant gehabt, ähm, das bedeutet, dass die Plazenta und die nabelstuhe am Kind bleiben, bis sie von Natur aus einfach abfallen und das sind natürlich so Sachen, oder ich habe auch ein Plazenta-Smoothie zu mir genommen, <lacht> ja, das sind dann so Dinge, würde ich sagen, typisch für Manifestoren, so ein bisschen querdenken oder anders denken und ein bisschen auch Dinge ausprobieren. Ähm dass man sich davon einfach nicht abbringen lässt, ja, sondern dass man da wirklich ähm, für sich einsteht. Und je verrückter die Gedanken dann auch sind, weil ich habe dann auch gedacht, ach oh Gott, eine Lotusgeburt, na toll, was sagen denn die anderen da schon wieder über mich? Was denken die da schon wieder über mich? Ähm, weil ich auch als Manifestor lernen durfte, dass ich halt auch polarisiere und dass es halt auch viele in meinem Umfeld gibt, ähm, wo ich das Gefühl habe, sie könnten mich noch nicht verstehen. Und das konnte ich für mich dann viel mehr annehmen, dass das einfach... Ähm, ja, auch eine Gabe ist, um andere vielleicht zu inspirieren, auch zu initiieren, zu sagen, hey, guck mal, ich habe das gemacht, ich fand es toll. Das ist mal eine ganz andere Möglichkeit, wie man es auch machen kann. Ich zeige dann eben Alternativen auf und das hat mir wirklich auch sehr geholfen, das auch nach außen zu kommunizieren, dass ich da überhaupt kein Problem hatte, damit anzuecken. Was mir noch geholfen hatte und das war wirklich auch ein, finde ich, sehr für mich witziger Teil bei der Geburt von Milan, die war sehr kraftvoll und ich war so sehr in mich gekehrt und ähm, bei der Mia zum Beispiel war ich sehr, also man hat keinen Mucks von mir gehört und ich habe einfach nur geatmet und ähm, dann haben die immer so ein bisschen um die Ecke geguckt und wie ich dann erfahren habe, okay, Manifestoren ist es wichtig, informiert bitte euer Umfeld, <lacht> ja? ähm, musste ich total drüber schmunzeln, weil die wussten wirklich nicht, okay, geht's ihr gut, geht's ihr nicht gut, braucht die was, braucht die nichts und ich habe dann mal ein bisschen gasig reagiert, wenn dann irgendwie so ähm, mich ich angeguckt wurde, ich irgendwas gefragt wurde ähm, und ich gedacht habe, nee, ist alles in Ordnung, was soll denn los sein? Und ich dann im Nachhinein so äh, für mich erkennen durfte, okay, liebe Jennifer, du darfst auch informieren, dass es dir gut geht, ja, woher sollen sie denn wissen? Und ähm, jetzt bei der Geburt von, von Milan, wie gesagt, die war sehr kraftvoll und ich war ähm, verhältnismäßig sehr laut gewesen und ähm, da finde ich es auch immer ganz wichtig, weil viele mit laut sein äh, Bilder im Kopf haben, dass es einer Frau sehr schlecht geht bei der Geburt, dass sie vor Schmerzen schreit oder so. Ähm, ihr kennt das vielleicht vom Muskeltraining, ja, oder die, die Bodybuilder, die irgendwelche krassen Gewichte nach oben stemmen und dann halt so diese, ja, diese Kraftrufe haben, sage ich mal so, ja, und das war bei mir der Fall und ähm, die konnten es nicht so einordnen, okay, geht es ihr jetzt wieder gut oder nicht? Und ich wusste, okay, irgendwann, wenn der Moment da ist, wo ich mal kurz zur Ruhe kommen kann, sag ihnen, dass es dir gut geht. Und das war halt so witzig, weil ich dann schnell gesagt habe, ist alles in Ordnung, mir geht's gut, alles perfekt. ja Und dann haben sie mich einfach weitermachen lassen. Also dieses wirklich Thema Informieren ist wichtig. Und ähm, gleichzeitig auch, was die Stefanie ja schon gesagt hat, äh, Manifestoren haben keine sakrale Energie, auch da wirklich äh, mit sich gut umzugehen und auf seine Energie halt auch einfach zu achten. Und ähm, dass man da eben auch schon in der Schwangerschaft äh, einfach auch nicht das Gefühl hat, äh, wir werden ja noch später über die Generatoren zum Beispiel sprechen, ähm, die wirklich so kleine Energiebolzen äh, ja, sind, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, man müsste mit denen mithalten oder auch gleichzeitig finde ich es ganz wichtig, auch als Mama zum Beispiel, ja, als Manifestorenmama ähm, hast du eine andere Energie und brauchst vielleicht manchmal mehr Rückzug als jetzt eine Generatorenmama zum Beispiel und mir hilft es total, um ähm, mich weniger mit anderen auch zu vergleichen und immer mehr so das Gefühl zu bekommen, hey, genauso wie ich es mache, so wie ich bin, ist es genau richtig, weil ich mich ganz oft auch gefragt habe, okay, wie kriegen das denn andere hin? Was stimmt nicht mit mir? <lacht> ja. Und jetzt weiß ich, okay, es ist mit mir alles in Ordnung. <lacht> ich bin nicht faul oder sonst irgendwie was, sondern einfach von meinem, von meinem Design her, darf ich mir diesen Rückzugsort einfach auch nehmen oder diesen Rückzug halt auch als Mama ganz einfach nehmen.
1: Ach so, so schön. Und was ich ja ähm, mal finde, dass Leute Berichte und, und die sich besser kennen, das ähm, meistens ja auch, für, ist auch, leichter macht, und vielleicht ist auch für andere Mamas, die jetzt merken, ach, das kenne ich, oder die Sorge habe ich vielleicht auch, um, um, daraus halt vielleicht einfach, ja, mehr auch in den eigenen Flow zu kommen, je nachdem, wer wir sind. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt gerne hoch zu uns, stellt eure Fragen rund um, ja, das Geburtsthema und Junge Design, und teilt uns gerne ja eure Erfahrungen mit. Und dann würde ich es auch nochmal aufgreifen. Dann haben wir ja schon über die Generatoren gerade gesprochen. Und, und da ich selber Generatorin bin. Und ich würde jetzt mal die MGs und auch die Generatoren so ein bisschen zusammen als Generatoren erklären. Nur als Hinweis, die MGs haben natürlich einen kleinen Impuls, also als Hybrid einen kleinen Impuls auch aus diesen Manifestoren da sein. Also ihr dürft euch schon so das eine oder andere, was Jennifer gesagt hat, mit integrieren. Und das, was ich jetzt sage, ähm, ja sagt, die Generatoren, Mamas, es kann wirklich sein, dass die, die haben die Energie und ähm, die merken, dass sie auch immer noch aktiv sein wollen und es ist halt wichtig, ja dann sind auch so Sachen, sind so okay, du musst dich mal ausruhen und und das auch als Mama, du hast das, und ich erlebe das immer wieder auch lange Zeit an um, Schwangeren-Yoga unterrichtet und um, bilder halt auch aus dem Schwangeren-Yoga-Bereich und wo es wirklich darum geht, um, dass wir alle den Zugang zum Selbst finden. Und um, eine Frau, die schwanger ist, hat nochmal so viel mehr den Zugang zu sich selbst. Das ist unglaublich. Ich erlebe das immer wieder, wie sie dann ganz genau spüren, was sie brauchen oder man ich kann sich auch der Geruchssinn, der einfach empfindlicher ist. Also es geht halt nicht mehr nur noch um, um uns als Person, als werdende Mama, sondern um dieses kleine Wesen, was mit da ist. Und das heißt auch, als eine Generatorenmama, werdende Mama wird merken, wenn es zu viel ist. Und es ist so wichtig, dass sie trotzdem in ihrer Energie bleibt und dass sie das tut, was sie braucht. Und wenn sie dann ganz viel spazieren gehen möchte, ist halt auch zu so tun. Und je nachdem, welches Profil sie halt hat, und wenn es ein 3 er ist, das möchte halt einfach ausprobieren und möchte das noch und geht das vielleicht noch und geht das vielleicht noch. Und auch das möchte sie halt austesten. so. Und ähm, diese Sensibilität, die die werdende Mütter einfach haben, was könnte zu viel sein, dem darf man einfach vertrauen. Und ähm, wie oft es halt auch bei Schwangeren so ist, dass wenn jemand um die Ecke kommt, der uns sagt, die hat was zu sein oder so ist es richtig, so ist es falsch, da einfach tief durchzuatmen, weil du den Zugang ähm, da auch immer mehr dazu kriegst, und gerade in der Schwangerschaft und weißt und spürst, was es für dich und natürlich auch für, für, dein, ähm, ja, für dein Kind halt von, von Bedeutung und ist wichtig, so. Und das ist halt so unglaublich spannend. Also gerade die Generatorenmamas, die dürfen halt immer den Impulsen folgen, ja. Ähm, insbesondere, wenn sie eine sakrale, ähm, Autorität haben. Du hast ja die Autorität schon angesprochen, du hast die Mild. Also alle Generatorinnen werdenden oder seinen Mamas, so auch wirklich darauf zu hören, das sagt der Bauch. Also es ist wirklich ein Bauchgefühl, was du immer mal wieder befragen kannst und immer mal wieder horchen kannst. Die Milz ist quasi eher relativ leise und ganz schnell und ist dann wieder weg und es war auch Gefühl, das das um, spricht schon noch ein bisschen länger mit uns und um, aber auch für Generatoren die eine emotionale Autorität haben, ja, da haben wir drauf zu achten. Das könnte schon sein. Ihr seid dann vielleicht auch manchmal so die klassischen, was man manchmal so aus wenn man mal Vorurteilen kennt, wie sehr impulsiv sind und die Energie und die Hormone. Und wenn das alles zusammenkommt und eine emotionale Autorität, da kann das schon ordentlich mal knallen. Oder dann, ja, ich möchte das ist mir jetzt alles egal und ich höre jetzt auf und ich will nie wieder. Und ähm, wenn das wirklich sehr hoch dramatisch für einen, für einen Moment ist und dann wieder gut ist, kann man schon relativ... Ähm, sagen, es ah, könnte eine emotionale Autorität sein. Und wenn es sehr energiegeladen dazu noch ist, dieses Feuer vielleicht noch, dann vielleicht wirklich auch noch eine Generatorin, die dann so wirklich komplett drin ist für den Moment. Und ähm, ja, einfach da auch mal wirklich noch mal kurz tief durchzuatmen oder einfach noch mal zu spüren, ist es jetzt wirklich die, die Entscheidung aus dem Bauch heraus oder ist es jetzt quasi kurz emotional gesteuert? Natürlich hormonell werden das alle spüren, aber da wird es, wenn man Frauen kennt oder wer, wer sich auch ja, als Schwangere viel auch mit anderen werdenden Mamas umgeben hat, da werdet ihr einen Unterschied gemerkt haben. Das ist nicht immer gleich mit dem ähm, sehr, sehr sehr emotionalen Cocktail und da können wir auf im Human Design einfach schauen oder einfach in ein offenes, emotionales Zentrum. Das kann noch mal so sein. Ja, das gilt tatsächlich ganz für alle. Oder wenn wir dann einfach mal rüber switchen zu den Projektorinnen, die so wahrnehmend sind und wirklich alles spüren, was ist da draußen los und ähm, was natürlich auch essentiell ist, ist dann wirklich auch eine offene oder eine geschlossene Wild, die ja sehr eben im Überlebensmodus ist und wirklich wahrnimmt, was, ist das, was gibt es ein Gefahren da draußen und das System ist natürlich insgesamt halt sensibler und das, was, was eh schon angelegt ist, kann sich einfach noch mal stärker zeigen, Endes. Ja, und unsere Reflektorinnen, Mamas, die wirklich wahrscheinlich hin und her gerissen sind, aber es kann sein, dass die sich natürlich mit ihrem werdenden Kind noch mal stärker verändern. Beziehungsweise in diesem Moment der Schwangerschaft, weil dieses Kind natürlich Fremdenergien in ein System der Mama bringt. Und das ist noch mal hochspannend, weil die Reflektorinnen, Mamas ja alles Zentren offen haben und ähm, dann auf einmal merken so, okay, wo kommt das gerade her? Vielleicht aber auch ein, auf einmal eine Energie spüren in der Schwangerschaft, hm, weil wir vielleicht halt wirklich da so eine kleine Seele haben, die auf einmal sakrale Energie mitbringt. So, wir können ja schon mal einen Chart erstellen, auch für das Unbewusste. Und ähm, ja, dann auch ganz gespannt, was, ähm, was dann quasi, wenn ein Kind geboren ist, dann noch für Energie mitbringt. Und natürlich ein System an Partnerschaft, aber auch für das System der Mama eine echte Veränderung sind Das würde ich einmal an dich abgeben, wenn du sagst, du bist gemerkt, wie, wie sind die Konstellationen, die Energien, ähm, als das erste Kind geboren wurde und das zweite und dann ähm, hast du Veränderung gespürt in dir und in deinem System.
0: Ja, das ähm, finde ich auch total spannend. Ähm, ich glaube, das Erste, was auch war, wie der Milan auf der Welt war, ist, dass wir geguckt haben, was er für ein Human Design hat. Und äh, ich mache ja auch eine Astrologie-Ausbildung und ähm, welche, <lacht> wie sein Horoskop ist. Und ähm, also bei der Mia habe ich es sehr gespürt gehabt, auch diese ganze Veränderung. Und ich habe mir auf einmal ganz andere Fragen gestellt. Also die, die Mia ist MG ähm, 6'2 und ähm, klar, damals hatte ich noch gar keine Ahnung von Human Design, doch ich habe das schon gespürt, ähm, dass ich da ähm, ganz andere Gedanken bekommen habe, ähm, viel intensiver auch geträumt hatte und teilweise auch ähm, diese Generatorenkraft tatsächlich, also was du eben gesagt hast, diese sakrale Energie, die sie auch hat, habe ich tatsächlich gespürt, weil ich hatte auf einmal eine Energie gehabt und habe mich gefühlt wie so ein Duracell-Kaninchen, ja, was ich sonst von mir nicht so kannte und habe ähm, habe auch viel mehr mir auf einmal Sinnfragen gestellt. Ähm, natürlich auch, was möchte ich für eine Mama sein? Ähm, werde ich meiner Tochter auch gerecht? Also das hat nochmal ganz, ganz viel mit mir gemacht und ähm, auch mit mir verändert. Und ähm, was ich spannend fand, ist, ich habe ja sehr viele offene Zentren ähm, und ich konnte ganz, ganz viel schon nachvollziehen, wie es meiner Tochter geht oder was sie braucht und viel leichter ähm, als dem Sebastian zum Beispiel. Weil ich habe sofort immer so intuitiv gewusst, okay, nee, äh, die braucht jetzt das oder jenes oder guck mal, sie meint es so, ähm, du hast es, glaube ich, gerade äh, anders verstanden, ähm, ich glaube, so und so sieht es aus. Also ich konnte mich sehr schnell und leicht in sie hineinversetzen, was sie so braucht oder was ihr Bedürfnis ist, sagen wir es mal so, ähm, wo viele mich dann angeguckt haben und gedacht haben, okay, wie kommst du denn jetzt auf die Idee, wo ich sagte, ich weiß es nicht, aber es ist ja genau das Thema gewesen, jetzt ist sie ja wieder zufrieden und glücklich. ja. Natürlich spielen da auch so ein bisschen die Mama-Vibes mit ein, doch ich denke, ähm, das ist dann auch manchmal der Unterschied, wenn manche Mamas vielleicht das Gefühl haben, sie verstehen ihr Kind nicht so richtig, ähm, dass das auch mit den Zentren halt auch einfach zusammenwirkt und zu tun hat, ja, wenn, also kannst du gleich auch nochmal was dazu sagen, Stefanie, aber von meinem Empfinden her ist es dann auch wieder dieses beruhigt zu sein, hey, kennst du dein Human Design, kennst du das Human Design von deinem Kind, dann ähm, finde ich persönlich entstehen schon viele Missverständnisse gar nicht. Ich weiß jetzt auch, der Milan zum Beispiel, das Generator, da weiß ich okay, ähm, da weiß ich, worauf ich mich gefasst machen darf, ähm, dass der halt viel Energie einfach mit sich bringen wird und für eine Manifestorenmama das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung werden kann und gleichzeitig ähm, ich trotzdem mich wahrnehmen kann in Form von, okay, ich brauche jetzt einfach eine Pause, dass dass ich mir die auch nehme und dass ich mich da auch abgrenzen kann und jetzt nicht der Meinung bin, ich müsste auch mit der Energie von meinen Kindern einfach mithalten können und das finde ich auch total hilfreich und spannend, dass ich dann halt auch das Human Design von meinen Kindern einfach kenne.
1: Ja, das ist so unglaublich spannend, also das ist ja gefühlt in meinen Readings oder wenn ich mit, mit ja auch Freundeskreis mit Freunden darüber spreche, die ähm, ja Kinder haben, wo es vielleicht auch zwischendurch, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, diplomatisch ist, das ist das, wo mir am meisten das Herz aufgeht. Es ähm, ist einfach, das Eltern mitzugeben, wie kickt dein Kind und, und was ist dein Typ an. Ich habe so im ein Umfeld einige meiner Sektoren Kinder und ähm, die in, in der Kita anecken, die die man versucht, ähm, die, so in, in eine Richtung zu drängen. Und es tut meinem Herzen weh, und das macht ganz unabhängig davon, ähm, als ich Human Design noch gar nicht kannte und immer gemerkt habe, boah, da stimmt was nicht. Also für mich war das immer, und das ist so mein 18, 58er Kanal, der gerne aufräumt, der möchte gerne was optimieren oder verbessern. Und es war immer so, ich dachte, Mann, aber lass doch die Menschen sein und insbesondere für Kinder. Also das war für mich immer so, und das hat mir in der Seele weh, wenn wenn Kinder so eingenordet werden, nenne ich es mal. Und bei manifestoren Kindern ist es so und dann wie oft er in der Ecke stehen musste und ich dachte so und für für Dinge, wo ich sage ja für die Gesellschaft und für für ein ein, ein ein System, was 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 von anderen Menschen quasi initiiert ist. Ähm, aus eurem Aspekt, ja, heraus ist das vielleicht jetzt richtig. Aber wenn du dem zum Beispiel, also das ist mal so ein kleiner Junge, wenn du dem gesagt hast, räum das auf und er sagt, ich will ich nicht. Und du verstehst einfach, wenn du weißt, das ist ein Manifestorenkind, dann gibt es einen anderen Zugang dazu. Und aus einem Manifestorenkind kannst, gibst du halt einfach Optionen. So, und das ist, also wir, 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 räumen jetzt alle auf. Wann möchtest du das machen? Und das, er, als Kind auf dem lernt, der hat einfach die Möglichkeit, Dinge selbst zu entscheiden. So und ähm, also da gibt es einfach so kleine Details oder wie du gesagt hast, ja wenn du Generatoren Kinder hast oder auch wenn du zwei Kinder hast, ich habe schon ein MG und eine Projektoren vielleicht. Das hatten wir mal in einem Raum und das war so, konnte mir wirklich vorstellen, wie diese das waren die MG Junge und ein Projektoren Mädchen dieses Vater, Projektorinnen, Mädchen, das passt auch bildlich total, wo ich die beiden noch nie gesehen habe, umgerannt wird von diesem Engine-Jungen, so. Und das beide halt richtig ist. Und dass wir anfangen dann immer zu gucken. Und dass ist halt als Mama auch nochmal ein anderes Augenmerk letzten Endes. Und was ich total gerne mache, und das wird auch immer mehr gerade, dass Eltern ihren Kindern, also äh, ihren Kindern, dass Eltern das Geschenk bekommen, so, ähm, zur Geburt von ihrem Kind oder kurz danach dass sie halt Basis, so ein Basis-Reading für ihr Kind bekommen. So. Das ist halt mega, wie sich einfach die Gesellschaft verändert, um dafür einfach offen zu sein. Und äh, bisher hat es immer so, so krass gepasst, dass Eltern gesagt haben, ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und wenn du ein Kind hast, warst du so, und das ist ein 1-3er-Projektoren-Mädchen sein. auch Junge. Von Jungen erwartet man ja eher so, und wenn wir es jetzt wirklich in Klischees uns, uns anschauen, und dass der rabautenhaft so, und irgendwie ein Junge ist, so. Und ein Projektoren-Junge 1-3, wird derjenige sein, der relativ schnell und sitzt und forscht und physisch ist und das wahrnimmt. Das wird ein ganz anderes Kind als, als ein MG 5.3.5. Ähm, das wird ein, das ein himmelweiter Unterschied. Und einfach auch, wie ich damit umgehe. so. Und ich werde, dass das Kind, was ich zurückzieht, um zu lesen, mich dazu zu so bringen sein, du musst mehr Sport machen, ja, Bewegung ist super. Aber es muss nicht auf, auf Druck. Jetzt suchst du mal eine Sportart und eine Drei-Fünfer wirst du nicht fünfmal hinsetzen. Das sind wahrscheinlich die, wo du sagst, oh ja, das Kind jetzt ADHS. Und da einfach wirklich so mit offenen Augen und mit offenem Herzen einfach, ähm, ja, den Krieg drauf zu wenden. Und von daher ist es, ja, das ist mega spannend. Und natürlich so, das, was du halt machst und auch in dem, dem Kontext als Mama halt einfach schnell herauszufinden, wer bin ich? Weil ich spiele natürlich in dem System eine Rolle. Und, und auch ich habe natürlich als, als Mama ein Bedürfnis, eine Art zu reagieren, und zu handeln und darf mich auch besser kennenlernen und darf auch akzeptieren, dass in bestimmten Momenten ist es halt so, wie bei dir, Jennifer, darfst du auch akzeptieren, dass du als Manifestorin zwischendurch einfach mal eine Ansage nochmal anders machst, als vielleicht, ähm, ich als Generatorin, die eher auch, ja, mit so ein bisschen das umschreibt und, na ja, und wollen wir nicht vielleicht mal so, wir gehen jetzt. So, und das ist halt okay, weil auch du ja richtig bist, wie du bist, nur wir dürfen dann lernen, wie wir halt das einfach miteinander verbinden. Von daher ist es einfach wichtig, sich selbst kennenzulernen, das, was wir jetzt gerade besprechen und wer Lust hat, kann natürlich gerne dazu hochkommen und, und auch noch eine Frage stellen, seine Erfahrungen teilen, ja als werdende Mama sich kennenzulernen und wie, wie wird die Geburt sein, wie wird es an meine Schwangerschaft verlaufen, wie werde ich sein, wenn das Kind da ist und wenn es dann da ist, dann einfach mal zu gucken, wie ihr dann schnell geschaut hat. Milan heißt er, glaube ich. Was ist es jetzt? den haben wir denn jetzt quasi hier noch in, in unserem Familienplan dazu bekommen? Und dann einfach. Meistens kann man es auch schon beobachten oder was ich ganz spannend finde auch für ähm, die die Mamas und und auch Papas unter euch, ein Generatorenkind, insbesondere ein MG irgendwann zu zwingen, Mittagsschlaf zu machen. Nur weil man sagt, Mittagsschlaf muss sein. Nein. Und ich kenne es von mir und ich kenne es von all den Generatorenkindern in meinem Umfeld. Das muss nicht sein. Es gibt natürlich auch Generatoren, die machen den schon noch ganz gerne. Aber wenn sie sagen, sie brauchen es nicht, dann sind sie nicht. Und ein Projektorkind, das sind die, wenn die dann nicht in ihre Ruhephase kommen im, im Laufe des Tages, das werden dann die sein, die auf einmal wirklich knüdderig sind und und, und 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 vielleicht ganz viel weinen, weil sie, weil die genau das zählt, dieses Ausruhen, dieses Schlafen mal zur Ruhe zu kommen. Und da gibt es so viele Aspekte. Ich glaube, da könnte ich jetzt, da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Oh ja, das und, stimmt. Und, ja. <lacht> Wir <lacht> machen auf jeden Fall noch meinen einen Raum mit, mit auf jeden Fall Kindern und holen mit noch ein, zwei Leute auf der Zuge, die an meinem Abend machen, dass oh, immer ja. so ein spannendes Thema, ein spannender Austausch einfach
0: ist. Total. Stefanie, ich würde jetzt noch mal fragen, ähm, wenn man jetzt als Generatorenmama mama ähm, sich auf die Geburt vorbereitet oder während der Geburt ist, ähm, kann ich ja schon sagen, dass ich als Generatorin ähm, schon auch viel Power habe und ähm, jetzt nicht Angst haben muss, dass mir zum Beispiel die Puste ausgeht, oder?
1: Genau, also, ähm, als Generator hast du halt diese, diese Lebensener also diese Lebenskraft, die schier erstmal unendlich ist. Was halt passieren kann, und das ist natürlich, ähm, eine Gefahr, also, sich das einfach mal anzuschauen, ähm, wenn du halt dann Dinge auf einmal machst, ähm, gerade wenn du jetzt ein sehr definierter, ähm, Generator bist, dann ist es vielleicht ganz klar, was, was liegt dir. Also, ich bin zum Beispiel sehr, sehr offen in den Zentren, ich mag ganz viel. So, und es kann aber ein Generator sein oder ein MG oder ein MG wirklich mit allen ähm, Fenstern definiert. Da zu finden sowas macht mir Freude. So, und es kann natürlich dann sein, das ist natürlich dann die Herausforderung, dass die Energie weggeht, weil auf einmal da Aspekte kommen als Mama, als Papa, die jetzt erstmal keine Freude bringen. So, und Ich bin ein totaler, ein Verfechter davon, auch unabhängig davon, sagt, Ja, aber es muss ja und erstmal für die Kinder. Und ich hatte gerade ein Reading, wo es genau darum ging, dieses Ja, aber es muss jetzt erstmal alles für die Kinder. So. Und die, ähm, die in ihnen dann total kraftlos waren und das Generatoren, ähm, Dasein überhaupt nicht mehr, nicht mehr da war, weil das ausgebrannt war. So. Und jetzt ist das, wofür ich stehe. Und auch wenn ihr, wenn ihr Kinder habt und ja, die stehen an erster Stelle. Aber letztlich seid ihr die, und gerade wenn ich diese, ähm, die sakrale Energie habe, die die Energie, die Kraft, ähm, da reinbringt, wenn ihr in eurer Kraft seid. Und es ist immer wieder dieses Beispiel, was ich in allen Aspekten häufig bringe, ist mit dem Flugzeug so Wenn wenn dir auf einmal so diese Sauerstoffmasken runterfallen, kannst du sie nicht erst deinem Kind geben, weil das kann für dich dann zu spät sein und dieses dann kraftlos zu sein, ausgepowert zu sein, weil du quasi im ersten Moment ja nicht an dich gedacht hast, aber das ist nichts egoistisches, egozentrisches, sondern es ist wichtig für die Kraft für dich selbst. Um dann für dein Kind da zu sein. Und ich glaube, als Generator, wenn wir häufig dem folgen, wo ist jetzt meine Freude für im Moment, dann kannst du die Dinge, die dir, wir haben alle im Leben Dinge, die uns keine Freude bereiten. Und das leicht, wo nicht so viel Freude drin ist. Aber die ziehen wir dann als Generator nach. Das heißt, wenn ich dieses lustige Beispiel, ich kenne das aus der Persönlichkeitsentwicklung, machen wir erst das, was dir keinen Spaß macht. Sondern ist es weg. Und für mich, ich habe da eine komplett andere Einstellung. Weil, wenn ich anfange, zuerst das zu machen, was mir keine Freude macht, brauche ich Stunden. Und es braucht. Und ich bin abgelenkt. Ich habe keinen Bock drauf. So, mache ich aber erst das, wo es mich hinzieht. Keine Ahnung, ich habe Bock, die Sonne scheint. Ich will laufen gehen, ich will eine Freundin zum Kaffee treffen, irgendwo spazieren gehen. Und dann kann ich das, was, was hinten dran ist, was, was auf mich wartet, da ist bei mir gar nicht so, Gott, das wartet noch, sondern ich nehme diese Freude, die Energie, diese Kraft mit in das, was da auf mich wartet und kann das zum Beispiel viel schneller machen. Und das vielleicht auch als Mama oder Papa mit reinzunehmen. Von daher, ja, die ähm, Power ist da. Einfach mal zu gucken, wo sie flöten geht, was ist da gerade? Also
0: bedeutet zum Beispiel jetzt für die Geburtsvorbereitung, dass ich dann halt auch wirklich gucke, was nehme ich mir zum Beispiel auch mit, was, was äh, mir gut tut. Ne? Also sei es irgendwie Musik zum Beispiel oder sei es halt, ähm, dass ich während der Geburt schon drauf vorbereitet bin. Ähm, klar, dass ich zwar die Kraft habe, aber dass mir wichtig ist, dass ich auch die Dinge tue, die ich möchte. Also dass ich mir dann halt auch nicht irgendwie, ähm, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas tut mir nicht gut oder ich muss jetzt erstmal nicht, äh, keine Ahnung, die Position einnehmen, sondern ich gehe einfach mit dem Flow und äh, Geht dem nach, wo ich jetzt das Gefühl habe, da, da geht meine Energie dann halt auch hin.
1: Total, genau. Also auch insgesamt, auch wie gesagt, was ich gesagt hatte, ja, für die Schwangerschaft, auch da zu gucken, die Energie ist da. Und um, das auch, also Energie entsteht halt für Generatoren aus dem Tun und das auch in der Schwangerschaft. So, wenn du dann Lust hast, dich nochmal aufs Fahrrad zu schwingen und alle sagen, du darfst du nicht? Und du hast das Gefühl, das ist stimmig, genauso ist es deinem Bauchgefühl zu folgen und, und deiner. Ja, also wirklich diesen, diesen Sakralen und dieser Freude und genau das immer zu gucken, was möchte ich mitnehmen. Genau, ähm, packt euch schon Dinge zusammen, immer wenn ihr merkt, oh, das hätte ich gerne dabei oder das ist das. Wie, wie ich, sich auch vorzustellen, wie möchte ich das zum Beispiel, auch in diese Freude reinzugehen. Weil für dich als Manifestorin ist es so, das will ich. so Für mich als Generatorin ist es so, was macht mir Freude. Mhm. Und das ist ein Unterschied. Das kann vielleicht das Gleiche sein, was da rauskommt, aber der Zugang zu dem, was wir dann brauchen, und auch während der Geburt oder auch an dieser kompletten Vorbereitung, ist halt letzten Endes, also der Zugang dazu ist ein anderer. Und ähm, da habe ich mir gesagt, so, ja, das ist genauso schlimm, weil du sagst, ganz klar immer reinzuspüren, wo ist die Freude Richtung Musik, ähm, welche Umgebung? Ganz klar. Umgebung wäre aber auch da tatsächlich auch nochmal ganz wichtig, auch für Projektoren und Rezeptoren. Nochmal wichtiger als für Generatoren und Manifestoren, weil sie so wahrnehmend sind und Gerade weil die Umgebung sie natürlich stark regt. Und wenn es eine Umgebung ist, wo, wo sie sich nicht wohlfühlen und merken, also die ist nicht stimmig für mich, das wirklich so zu so lange zu wechseln, ähm, wo gehe ich hin, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, wo ich mich wirklich wohlfühle. Also Projektoren und Reflektoren, schwangere werdende Mamas, wie auch immer, achtet wirklich noch mal mehr auf eure Umgebung.
0: Das ist total ein wichtiger Hinweis und ganz, ganz wichtig. Ähm, die liebe Katharina ist ja hier mit hochgekommen. Hallo, liebe Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank. Es ist ein wundervoller Raum, wollte ich euch beiden mal sagen. Es hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich, vom Human Design Profil her, bin ich äh, Manifestor mit Milchautorität im Sexfire-Profil, war das ganze letzte Jahr schwanger, habe auch letztes Jahr mein Baby zur Welt gebracht und ähm, wird gerne hier zwei drei Sachen mit euch teilen. Einmal ist es so, was du auch schon gesagt hast, war dass man ganz viele Negativbeispiele immer bekommt mit Oh, die Geburt wird so krass und es wird so schlimm und es tut so weh und sind auch wirklich Mutter und Kind wohl auf am Ende. Und ich habe gemerkt, dass ich mich in der Schwangerschaft sehr stark zurückgezogen habe und ähm, weil einfach ganz viele alte Themen nochmal hochgekommen sind. Die habe ich dann für mich bearbeitet. Das hat auch wundervoll gut getan. Kann ich wirklich jeder Schwangeren zu raten. Man sagt immer so, irgendwie, ja, es gibt Schwangerschaftsdepressionen. Ich glaube einfach, das hat ich glaube ich, auch gesagt, Jennifer, ich kam aber erst ein bisschen später in den Raum, dass einfach auch nochmal die Natur von uns Frauen möchte, ob wir wirklich bereit sind, auch Mutter zu werden. Und das ist einfach so eine wundervolle Sache von der Natur. Hat richtig Spaß gemacht. Und auch in Bezug auf die Geburt, ich wollte eigentlich auch am liebsten in den Hebammenhaus gehen, aber mein Bauchgefühl oder meine Wildheit hat gesagt, nee, mach das nicht, sondern geh ins Krankenhaus. Das hat sich dann am Ende auch als die richtige Entscheidung herausgestellt. Und ähm, das war einfach schön. Und auch unter der Geburt habe ich selber gemerkt, ich habe die Ansagen gemacht, ähm, weil anders hat es irgendwie nicht funktioniert. Und das ging dann irgendwie auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und erst, wenn ich wirklich interveniert habe, hat dann für mich gepasst. Und gleichzeitig gab es aber auch Phasen unter der Geburt, wo ich einfach wirklich eingeschlafen bin und gemerkt habe, ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen runterfallen und bei mir ankommen. War auch eine ganz wertvolle Erfahrung. Mein Sohn ist ein MG. Und ich habe schon gemerkt in der Schwangerschaft, dass ich da teilweise mehr Energie hatte als vorher, was ich auch sehr spannend fand. Und in dem Moment, wo ich den kleinen Mann ähm, dann entwunden habe, ist wieder mein eigenes Energiefeld quasi mehr zu mir gekommen. Und jetzt merke ich auch, dass ich echt viele Pausen am Tag brauche. Und das hat sich aber mit dem kleinen Mann auch total schön eingeklubt Das ist so ein liebes Baby. Und wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich in mir zentriert bin, ist mein Baby auch total entspannt. Und ich bin auch der Meinung, dass es keine Schreikinder gibt, sondern dass einfach die Eltern oder die Mamas und die Papas so sehr von sich selbst entfernt sind, dass sie eben diese, ich sage mal in Anführungszeichen, Negativität an die Kinder weitergeben und die Kinder dann einfach nur die unterdrückten Gefühle der Eltern quasi buchstäblich zum Ausdruck bringen. Dankeschön.
0: Ja, danke, liebe Katharina. Ich merke gerade auch wieder, wie ich... Der Milan ist ja Generator und ich hatte auch eine Power in der Schwangerschaft. Das kam gerade auch wieder hoch. Also lieben Dank für deine Erfahrung, Katharina. Und das, was du jetzt auch gesagt hast mit, äh, ne, mit Schreibabys oder sonst irgendwie, ähm, habe ich da eine ne ne sehr ähnliche Ansicht. Es sei denn, ne, es ist von der Geburt irgendwie was zurückgeblieben beim Kind. Das kann natürlich auch immer sein. Aber es ist sehr spannend, was du gesagt hast, Katharina, auch. Ähm, ich denke, Stefanie wird da gleich auch sagen, Genau wie Manifestoren es tun sollten, <lacht> ja, zu initiieren und ihr Ding irgendwie oder halt die Ansage halt auch eben zu machen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ja, erstmal Katharina, grüße die Spree entlang runter <lacht> nach Lichtenberg. Ähm, ja, bei dem Wechsel hatten wir aber ein bisschen sonnigen Wetter. Schön, dass du hochgekommen bist und das mit uns geteilt hast. Was ich da ganz spannend finde, noch ähm, kenne es ja, bevor ich mich ähm, so intensiv mit Human Design aus und weitergebildet habe, ich habe wie gesagt im Schwangeren Yoga unterrichtet ähm, und in dem Kontext ja auch hier mich mit auch mit Stress und so weiter auseinandergesetzt. Und gerade weil du es nochmal mal angesprochen hast, Jennifer, würde ich das auch noch mal mit reingeben. Also, ähm, dass wir uns auch wirklich besser und gut kennenlernen und uns wahrnehmen. Also Katharina sagt, okay, ich bin mal nicht strukturiert. Was verändert sich gerade in mir? dass ja das System halt einfach dann auch zusammenhängt und dass ähm, je nachdem, wie wir uns gerade auch erleben oder wie wir die Schwangerschaft erleben und welche Ängste wir tragen und wie wir uns vielleicht als Projektorinnen ähm, überfordern oder als Generatoren zurücknehmen, das löst ja Stress in unserem System aus und wir immer nicht vergessen dürfen, wie sich das halt auf unser Kind letzten Endes auch auswirkt. Also diese ganzen Dinge, die einfach ähm, während der Schwangerschaft halt einfach ähm, auch prägend sind und das auch nochmal ganz, ganz spannend ist, also, dass auch da schon ähm, vorgeburtlich einfach Prägungen entstehen und auch das natürlich sein kann. ja, es, ähm, Inwiefern ähm, ist da einfach ein, ein unruhiges Kind letztendlich zu gekommen, weil es einfach während der Schwangerschaft auch viel Unruhe oder nicht gewollt sein oder was auch immer ähm, gegeben hat. Und das ist auch nochmal sehr, sehr spannend, dass wir auch nicht vergessen dürfen, was da energetisch auch in diesem, das ist ja wirklich ein, ein Verbund, das ist eine, eine Verbindung, über diesen langen Zeitraum, und das ist halt auch nochmal sehr, sehr spannend, um einfach mal zu schauen, wenn das Kind zur Welt kommt, das bringt es halt letzten Endes mit und ähm, im jungen Design sagen wir ganz klar, unsere Aurafelder verbinden sich. Das, was Katharina gesagt hat, wenn das Kind nachher dann auch da ist, dann gibt da, dann wird da auch projiziert, dann wird übertragen, dann wird konditioniert und je nachdem, wie für offene, geschlossene Zentren ähm, jeder in diesem System hat. Wird es dann auf jeden Fall Überlagerung geben oder wer an wen etwas abgibt oder wer von wem was aufnimmt? Und es ist unglaublich spannend, sich anzuschauen und immer wieder bei sich zu gucken, was kann das? Und ich danke liebe Katharina, was hat das, was mit meinem Kind gerade ist, ob es schreit oder wie auch immer sich verhält, mit mir zu tun? Und ähm, wie gesagt, umso offener, viel umso mehr offene Zentren, vielleicht aber auch noch wirklich ähm, Projektor, Reflektor, das dein Kind sich halt ganz klar hat, ähm, spiegeln, projizieren und wahrnehmen und lass ich auch ein emotionales, ähm, offenes Zentrum haben, also den Solarplexus, dann werden es halt die Emotionen der Eltern noch mal stärker wahr oder ähm, die offene Mühls und so weiter. ja? Also da ähm, auch hinzugucken, also nicht nur zu schauen, welcher Typ ist mein Kind, welches Profil, sondern auch wirklich anzugucken, wie sind die Zentren. Und das ist ein, ein Tipp auch an alle werdenden Mamas, an alle Mamas, wenn das Kind ein offenes emotionales Zentrum hat, das ist echt heftig, wenn, wenn wir Kinder emotional erpressen. Mhm. Also dieses, ähm, dann ist Mami oder dann ist Papi traurig. Boah, das ist für so ein kleines Kind der, der, das ist der Horror. Das emotionale Zentrum reagiert, das nimmt ja auf. Und es nimmt wahr. und das, ist das, das, das potenziert die Gefühle. Und wenn, wenn wir spüren, dass die liebsten Menschen wegen uns vielleicht traurig sein könnten, dann nehmen wir uns halt in unserem Wesen zurück, weil das Letzte, was wir wollen, ist, dass der andere traurig ist. Also da, Achtung, weil es ist, finde ich, so eines der wertvollsten Dinge, die ich in diesem Kontext jungen Design für mich a, erlernen durfte und, uns einfach auch mitgenommen habe. Das wäre jetzt auch nochmal so, so ein Tipp auch alle, an alle Mamas und werdenden Mamas.
0: Da spricht es mir gerade aus dem Herzen, Stephanie, beziehungsweise aus meinem emotionalen Zentrum, weil das ist undefiniert. <lacht> Und ich kenne genau mhm. diese Sätze, also ich kenne genau dieses, dass ich mich ganz viel verantwortlich gefühlt habe, wie es anderen geht oder wurde auch tatsächlich viel dafür verantwortlich gemacht und das durfte ich jetzt auch lernen und ich finde auch das, was du sagst, total wichtig, ich finde auch, das seht ihr auch in meinem Profil, ich schreibe da auch, jedes Kind bringt Heilung, wenn ich es halt auch zulasse als Eltern, also ich denke auch, dass diese Wesen halt auch zu uns kommen, damit wir uns auch nochmal weiterentwickeln können, nochmal weiter wachsen können. Ich habe zum Beispiel dank meiner Tochter ganz viele Themen mit meiner Mama aufarbeiten können, jetzt durch meinen Sohn ganz viele Themen mit meinem Papa aufarbeiten können und das finde ich ist immer total schön, wenn ich das als Geschenk sehe. Natürlich ähm, tr triggern mich meine Kinder mehr als andere Menschen überhaupt, nur diese Punkte sind ja genau das, was alte Verletzungen sind, die ich in die Heilung bringen kann und ich finde, es ist ein Geschenk durch das Human design da halt noch mehr sich selber zu verstehen, die Kinder zu verstehen und auch, worauf ich achten darf. Zum Beispiel hat es uns total geholfen bei unserer Tochter, die ist ja MG, ihr eben diese Option zu geben. Oder auch zu wissen, hey, es kann sein, sie hat sich jetzt dafür entschieden, ich will jetzt raus auf den Spielplatz. Wir ziehen uns komplett an und sie sagt, nee, ich will jetzt doch nicht mehr auf den Spielplatz, ich möchte gerne Fahrrad fahren. Und dass man darauf eingestellt ist und dass das auch okay ist oder dass man dann eine Option gibt zu sagen, okay, möchtest du jetzt auf den Spielplatz oder erst Fahrrad fahren, dass wir halt da auch ganz anders auf sie eingehen können. Und ich finde das in der Kommunikation und auf die Bedürfnisse dann einzugehen nochmal viel leichter und ähm, viel einfacher, ja, sie dort abzuholen, wo sie dann halt auch ist.
1: Und es äh, gibt viel weniger Streitigkeiten. <lacht> Ja, das ist so schön, dass es ähm, einfach harmonischer sein darf. Ähm, harmonischer in uns und harmonischer halt auch mit unserem Umfeld. Und dann auch nochmal wirklich zu gucken, auf wer auch so noch ein zweites Kind zum Beispiel bekommt. Und auch, ist, dass ist sich auch ein System, also wir wissen natürlich, es verändert sich etwas familiär. Aber es verändert sich halt auch energetisch etwas, ja, und, und da hat man sich so auseinander eingestellt und dann kommt da ein, ein, ein neues energetisches Wesen zu uns, was wieder eine ganz andere Energie bringt. Und wenn Kinder natürlich auch sehr unterschiedlich sind, dann wird es nicht funktionieren, dass ich ähm, die gleich erziehe und gleich mit ihnen umgehe. Wir hatten ja schon gesagt, wie gehe ich eher so mit einem Manifestorenkind um, ähm, Generatoren, Projektoren, reflektorenkind. Und da einfach auch ganz unterschiedlich ist und das auch wirklich. Und das Kind, was schon da ist, vielleicht, wenn du schwanger bist, auch vorzubereiten. Auch das ist natürlich letzten Endes ein Aspekt. Also, ich muss natürlich, ich muss mit dem Kind nicht reden, wie in einem Erwachsenen, aber das, tut, das ist auch wahrnimmt und schon spürt, dann wird sich auch was verändern. Auch energetisch so, ja? Und da auch zu so gucken, wenn ich jetzt, klar, in, je nachdem, ein Generatorenkind wird, kann, kann man nochmal gucken, wie schnell das dann, das, boah, dann ist es schon wieder beim, beim Baby. Also, da auch wirklich zu so gucken, also, wenn du schwanger bist und hast schon ein Kind, auch da zu gucken, wie, wie sind die Strukturen jetzt? Und wie, ja, gehe ich auch mit dem Kind um, was schon da ist und was das erwartet uns im, im, im Gesamten. Und wie bin ich auch selber und gehe mit der Situation um? Du merkst oh okay, das als Manifestoren, Jennifer, okay, da sind da zwei da, das sind energetisch eine andere Hausnummer tatsächlich. Auch das darauf schon mental so ein Stück weit vorzubereiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Stefanie, du hast ja vorhin auch gesagt gehabt, dass es für Reflektoren und Projektoren ganz wichtig ist, auch jetzt, wenn wir auf die Geburt zurückkommen, äh, das Umfeld. Also bedeutet das, dass diese Typen wirklich darauf achten dürfen, wo sie hingehen? Und du sagtest auch und das auch verändern, bis es passt.
1: Genau, also weil sie, weil sie natürlich nochmal mehr prägt. Ja? Sie sind so unglaublich wahrnehmend oder ein Reflektor saugt halt auf, was umgebe ich mich? Und was ist da auch für was wird da auch gelebt? Ähm, ob das in der Klinik ist oder zu Hause oder wo auch immer? Ähm, weil das halt einfach echt stark beeinflusst. ist. Also nochmal viel stärker als ähm, bei Arzt Typen, die stark definiert sind. Aber auch, ähm, ja, die sakrale Energie, wenn die zum Beispiel da ist. Haben wir noch mal einen anderen wir sind Energietypen? Wir sind eher auch aussendend, aber auch ähm, als Manifestor bist, bist du nicht so der Wahrnehmungstyp. Aber Reflektoren und Projektoren sollten A, wirklich schauen, äh, wirklich auch hinfahren, reingehen, spüren. Wenn es dann anders ist, dann ist es schon. Dann hat das Universum was anderes vor. Aber für die Entscheidung und ähm, für, für das Wohlbefinden, auch während der Geburt, ja, ist es für uns alle nicht unsichtig, aber noch mal mehr, ich weiß, dass es für mich zum Beispiel nicht, nicht so relevant ist. Da ja, möchte ich mich wohlfühlen und ich habe vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, aber ich, wenn ich mich reinspüre, hat es nicht so diesen boah, so, 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 so und so muss es aussehen, aber so muss ich mich da fühlen, weil das ist ich bin nicht ganz anders bei mir. so. Aber wenn du so wahrnehmend bist und wenn dich dein Umfeld halt gerade wie bei, bei einer ja, Schwangeren, die die Reflektoren ist, dann sieht das natürlich alles, das Gesamtsystem, wo sie, wo sie ist, die Menschen, die das arbeiten, wie gehen die mit, mit, ähm, mit uns um. Also da ist das Umfeld wirklich, was ich mehr für die Geburt, am um, kreiere, unglaublich wichtig und auch wer dabei ist, zum Beispiel. Auch nochmal wichtiger, ähm, und es ist auch das für uns alle ja schön, je nachdem, wenn der Partner da ist oder wen wir uns auch mal dabei haben und, und das wünschen wir auch immer. Aber Projektoren und Reflektoren ist es einfach wirklich essentiell, weil vielleicht auch eine bestimmte Energie kommt. So, ja, wenn eine Projektorin, Mama ähm, ein Kind zur Welt bringt, ist es vielleicht dann schön. und dann ist der Papa ist vielleicht dabei oder, oder jemand anders, der halt eine sakrale Energie zum Beispiel mitbringt. Und dann gibt es für den Moment halt auch diesen Schutz noch mit dazu. Oder ich weiß gar nicht, wie da eine Geburt ist denn war, wer da mit dabei war und wer da vielleicht auch Energie mit reingebracht hat oder ob es dann Unterschied auch gab bei beiden Geburten. ich magst du dazu noch was erzählen.
0: Ja, das ist total spannend. Also ähm, bei der ersten Mutter waren Klar, noch eine Hebamme dabei. Da weiß ich jetzt nicht, welches Human Design sie hatte. Aber Sebastian ist der ja MG. Und ähm, dieses Mal war noch ähm, die Mona mit dabei. Also ich hatte zur Unterstützung einen MG und einen Generator. Ich glaube, da hatte ich gute Energie gehabt <lacht> während der Geburt. Wobei sie ja äh, beim zweiten Mal jetzt relativ flott ging. Also ich persönlich finde, es war eine komplette Generatorgeburt <lacht> ja, und eine Manifestorgeburt, weil ich hatte immer so das Gefühl, ähm, dass ähm, wirklich die Hebamme später kommt. Also ich hatte immer so ein gewisses Bild äh, vor Augen, dass ich in der Badewanne bin und äh, dass relativ eigentlich schnell alles geht und dass die Hebamme später kommt und äh, tatsächlich war es dann auch so und mein Sohn mit, äh, als Generator, der hatte es wirklich, äh, ja kann man sagen, eilig gehabt. Also es war eine sehr schnelle Geburt, ähm, eine sehr kraftvolle Geburt, also da merkt man schon auch den Typen von dem Kind, das fand ich auch total spannend, also die Geburt von der Mia war ganz anders, die war ähm, sehr, sehr, sehr langsam, positiv langsam, also es war alles ähm, in Ruhe und Step für Step und äh, sie war die entspannteste Person überhaupt, weil sie hatte ähm, in meinem Bauch tatsächlich noch geschlafen, als mein Muntermund schon zehn Zentimeter geöffnet war, wo die Hebammen gesagt haben, okay, wir müssen ihre Tochter erstmal wecken, wo ich gesagt habe, wie kann die denn schlafen, die soll zur Welt kommen. <lacht> <lacht> ja, also die war völlig gechillt und entspannt. Und ja, bei Milan war das wirklich ähm, irgendwie von jetzt auf gleich. Also von, ich habe, also von Ich habe gemerkt, okay, ich glaube, da tut sich irgendwie was. Bis er ist da, ähm, waren das vielleicht zwei, drei Stunden oder so gewesen. Also es war sehr, ähm, sehr rasant alles gewesen. Und das fand ich schon spannend, dass es auch so vom, ähm, vom Kindheitstyp einfach auch abhängig ist.
1: Sehr ja, spannend, bin ich mal gespannt. Katharina, du bist nach oben. Ähm, wie war das bei dir, wenn du noch da bist? weil ja das Baby auch im Hintergrund. Genau, falls du uns doch hörst, wäre es natürlich total interessant und spannend, ähm, das auch nochmal ähm, ja, von, von dir zu hören, um, ob das um, ja, einen Unterschied gemacht hat und gerne auch, wer Lust hat, ja, nochmal nach oben zu kommen, zu teilen, zu fragen. Und wie war das bei dir? Wie hast du das bei anderen erlebt? Mit deinem Kind zum Beispiel, ähm, in deiner Schwangerschaft oder vielleicht auch wirklich bei Menschen nicht umgeben oder vielleicht ist auch jemand in diesem Bereich tätig, beruflich dann auch sehr, sehr gerne. Wir laden euch ein, nach zu uns zu kommen und dann, ja, zu teilen, uns auszutauschen. Ja, und wenn ihr so noch eine Frage habt, dann sind wir natürlich noch so einen Moment für euch da und freuen uns auf eure Impulse, Fragen und äh, den Austausch. Ich konnte es ja gar nicht tippen, genau. Ähm, ja, mein kleiner Mann ist ja ein MG. Und der kam dann auch relativ schnell und auch mit richtig Karacho. Also ich habe unter der Geburt teilweise gedacht, was sind das für Urkräfte, die da auf meinen kleinen Körper einbrechen. Also ich habe echt teilweise das Gefühl gehabt, ähm, der trifft mir das Becken, weil der einfach mit so einem wirklich Karacho da durchgetrettelt kam. Das war nochmal eine ganz wundervolle Erfahrung, einfach auch zu merken, dass es Kräfte gibt, die ich selber nicht beeinflussen kann unter der Geburt. Und als der kleine Mann dann da war, guckt er mich an. Und es war halt direkt Liebe auf dem ersten Blick. Also ich denke schon, dass da definitiv was dran ist, dass man schon am Human Design sehen kann, was also der, den Energietyp quasi auch spürt unter der Geburt. Und ich habe jetzt halt nur ein MG geboren, kann jetzt nicht für andere sagen. Aber im Vergleich zu meinem Energiefeld ist schon eine sehr prägende Erfahrung gewesen, kann ich absolut äh, der Jennifer zustimmen. Vielen lieben Dank. und mal so schön bei euch im Hintergrund, gerade auch bei Katharina, die Kleinen ähm, zu hören und ähm, ja, diese Energie hier mit in den Raum neben der Kinder. Jennifer, hast du noch eine Frage, hast du noch einen Impuls? Ähm, wie, wie wie geht's dir gerade?
0: Ja, so, äh, ja, sehr gerne, Stefanie. Und zwar, ähm, wir haben ja einmal die fünf ähm, Typen, ne, über die wir ja schon gesprochen haben. Und dann gibt es ja noch die Linien. Ähm, ich weiß, wir müssen jetzt nicht alle komplett durchgehen in der Kombination, weil ich glaube, das wird den zeitlichen Rahmen sprengen. Nur das fände ich auch nochmal ganz spannend. Ähm, ne, wenn jetzt eine, eine werdende Mama ihren Typ hat, dann kann sie ja schon so ein bisschen sagen, okay, ich bin Generatorin. Äh, für mich ist das und das wichtig. Ich bin Reflektor. Da darf ich drauf achten. Nur die Linien Linien sind ja auch noch mal äh, schon wichtig, damit ich mich auch ein bisschen mehr dann noch verstehe, worauf es für mich dann drauf ankommt. Können wir auf
1: äh, ein paar vielleicht noch eingehen? Genau, ich würde so gar nicht ähm, auf die Profile an sich, sondern ich will wirklich genau, ich will die Linien und da können wir auf jeden Fall alle alle nehmen von eins bis sechs und ähm, ja, das immer ist auch super. schauen, das ja. ist halt perfekt oder was halt in der bewussten, also meistens auch bewusstes, wir haben es ja vorhin gehört. Dass es halt sein kann, dass auch der unbewusste Anteil einfach, ähm, gerade in der Schwangerschaft, weil dieser Zugang natürlich nochmal ein anderer wird, einfach sogar stärker wird. Also die Linie 1 wird in der Schwangerschaft ganz klar ganz viel lesen. Äh, sag mir nochmal, ich habe hatte ich dich schon gefragt, du hattest auch eine einzelne Linie, oder? Du warst Manifestoren? Nee, nee, 3,6 bin ich. Manifestoren 3,6, ja, drei, sechs. Ja, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, genau, dann quasi mit einer, mit einer Doppel-3 ja dann. Ähm, also. Ja, also die Einzel auf jeden Fall, die, die forschen, die, und die wirklich Bücher lesen, die, die wollen das wirklich ganz genau verstehen und die wollen also wirklich auch nicht mit einer Art Unwissenheit in die Schwangerschaft oder durch die Schwangerschaft gehen. Also das sind wirklich die, die wahrscheinlich einen riesen Stapel an Büchern haben, so. Dann gibt's die zwei. Die fingern. sich dann immer wieder zurückzieht. Also, sie wird auch in ihrer Schwangerschaft die viel mit sich selbst beschäftigen. Die wird immer mal wieder ganz viel Raum für sich brauchen. Und dann kriegt sie so einen Zugang zu dem, was in ihr ist. Also, das ist auch nochmal sehr, sehr auch intuitiv. Wenn dann die Milch vielleicht noch definiert ist, wird es noch stärker sein. Aber die zwei hat in diesem Rückzug, also in diesem Alleinsein, so einen so Zugang zu diesem Wissen als, alt werdende Mama. Und, ähm, die drei, <lacht> genau, die drei, ähm, die probiert aus die ähm, die testet so ein bisschen, die auch mit dem Essen, was tut mir jetzt gut und was möchte ich machen und wie viel, vielleicht auch diese viel Aktivität ist jetzt möglich und so weiter. Also alles, was während der Schwangerschaft eine Relevanz hat, wird so ein bisschen ausprobiert. Und, und dadurch lernt sie und dann vielleicht, okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt oder das geht nicht mehr, keine Ahnung, das sind auch die, die im Yoga nochmal irgendwie zehnmal versuchen, vielleicht geht ja doch noch was und ähm, dann merken sie, nee, geht nicht und dann haben sie quasi gelernt. Die Vierer, das werden ganz klar sagen, die gehen Austausch. Also die wollen ganz viel sprechen mit den anderen, werden Mamas oder mit schon welche, die ähm, quasi Kinder geboren haben, ähm, vielleicht mit ihren eigenen Mamas, wie auch immer. Also die Vierer, die in die Netzwerke, die werden sich ähm, über dieses Sprechen, ähm, über das Austauschen informieren und sie wollen damit rausgehen. So. Ähm, bei den Fünfern ist es so, die haben so in, wahrscheinlich so ein, ja, ein bisschen... Ähm, ja, so also einen sehr intuitiven Zugang sogar. Also noch, also fünf und sechs. Bei der sechs ist es so, in den meisten Fällen werden die Mamas noch, also werden sie keine 50 sein. Und so, von daher wird die sechs auch noch eine drei sein. Also auch da wird es noch viel Trial and Error geben. Und, ähm, ja, die, die fünf hat dieses, dieses Weise schon in sich. Also die, äh, da, da, kann man das Gefühl, als ob sie schon zehn Kinder geboren hat. So, die, da ist einfach so ein weiser Zugang zur Thematik und eine 5 hat ja entweder eine eins oder eine zwei dann kann es sein dass sie weise sind und, und forscht quasi im unbewussten noch so ein bisschen mehr Das zieht sich mit einer 2, zwei als fünf zwei zurück aber in der fünf ist das Gefühl so da ist das schon irgendwie das alles angelegt und ähm, ja. genau also wie gesagt von die sechs wenn die sechs vorne ist dann ist es eher noch die 3 und wird auch noch ein bisschen ausprobieren oder wenn sie so über 30 ähm, ist, die werdende Mama, dann kann es sein, dass sie sich auch ein bisschen so auf so einen Berg zurückzieht und ähm, ja, es ist in so einer Zwischenposition zwischen der 3 und einer 6, also dieses Vorbildhafte, ähm, auch so dieses Weise, ähm, irgendwo so ein bisschen dazwischen, vielleicht ein bisschen ausprobieren, vielleicht hat sie auch schon einen starken Zugang von alleine zu den Themen, die jetzt stimmig sind. Genau, und dann kann man das einfach für sich, je nachdem welches Profil du hast, aber das auf der bewussten Seite also wird erstmal das, was klarer ist, was, was wir einen größeren Zugang oder einen direkten Zugang haben, ist ersichtlich. Und das, was im Unbewussten ist, das ist das, was vielleicht in der Schwangerschaft sich nochmal ein bisschen stärker zeigt.
0: Ja, mega spannend. Also ich finde, das ist total cool, dass man das dann halt auch so für sich einfach erkennen kann. Und wie gesagt, dass man immer mehr zu sich selber findet und immer mehr das Gefühl hat, okay, ähm, der Milan grinst mich hier gerade an, ähm, dass äh, genau so wie ich es mache halt auch richtig ist oder ich nach meinem Gefühl oder halt auch, Ne, ihr sagt es immer so schön, dass, was für mich stimmig ist, das dann halt auch einfach tue und mich da nicht ähm, vom Umfeld beeinflussen lasse, weil ich glaube, gerade in der Schwangerschaft oder aber auch was die Geburt angeht, äh, gut, Kindererziehung ist dann nochmal, sage ich mal, eine Schippe obendrauf, dass äh, dann das ganze Umfeld irgendwie weiß, äh, besser Bescheid über dich weiß als man selber. gemeinschaft mein Schatzi. Milan spricht dir noch ein Hi, bisschen Rachel. mit.
2: Hallo,
0: <lacht> hallo, Milan. <lacht>
1: Der <lacht> Ja, so, so schön. Liebe Jennifer, magst du, so, wenn wir so Richtung Abschluss kommen, nochmal sagen, was, was du genau machst? Also genau. Du hast jetzt quasi auch vorhin die, die dann das Angebot gegeben, dass du ähm, unterstützt und äh, dass du ja quasi ja, in diesem Bereich, für werden Mamas ganz viel machst, die du uns doch da quasi nochmal mal so, ähm, ja, für die Leute, die gerne folgen wollen, die dich anschreiben wollen, und Lust haben, da quasi in den weiteren Austausch zu gehen oder deine Unterstützung ha brauchen, haben möchten. Ähm, ja, erzähl das gern noch mal so ganz, ähm, ganz kurz, knackig, ja, ähm, und, ähm, was du meinst.
0: Ja, also ich habe es mir zur Berufung gemacht, gar wirklich werdende Mamas auf ihre Geburt vorzubereiten, so dass sie in ihrer Kraft sind bei der Geburt, so dass sie da rausgehen und wirklich stolz auf sich sind, weil eine Geburt ist so ein wundervolles, einmaliges Erlebnis, was wirklich das Potenzial hat, dass ich so gewaltig über mich hinauswachsen kann und wirklich danach ähm, voll in meiner Kraft und meiner Stärke bin. Und ich finde persönlich, das ist so wichtig, ähm, gerade jetzt für diese Zeit, für die Generation, die jetzt kommt, dass sie starke Mamas und auch Papas natürlich haben und dass die Babys <lacht> voller Freude auch in diese Welt starten können. Und Stefanie, an der Stelle auch vielen, vielen lieben Dank. Ähm <lacht> Der Milan ist ja auch voller Freude mit dabei, <lacht> Sie haben Lachen, ähm, dass du ja diesen Einblick gegeben hast, worauf ich achten darf in der Schwangerschaft und äh, ich wusste auch gar nicht, dass du Schwangerschafts-Yoga machst, total spannend, wie da die Parallelen wieder sind. Hat mich sehr gefreut, dass äh, du genau auch weißt, äh, ja, worauf es halt auch ankommt in der Schwangerschaft halt auch und finde das total schön, dass wir hier ganz viel pflücken konnten.
1: Ja, vielen lieben Dank und danke auch fürs das Initiieren dieses wirklich wunderbaren Raums so und es ist so schönen. Ähm, viele auch gelauscht und das fand ich auch so, ja, vielleicht auch für sich ähm, im Stillen, auch wenn ihr jetzt nicht hochgekommen seid, ähm, in der Audience, schon hey. ihr vielleicht gleich genickt habt und, und, und äh, ja, manchmal ist es auch so ein Staunen und so, ja, stimmt, und vielleicht sogar, ja, vielleicht war es sogar so, dass die eine oder andere so ein bisschen hat Revue passieren lassen, ja, ähm, die Zeit der Geburt, wenn du gerade da zwanger bist, hast, diesen Glückwunsch und ganz viel Spaß. Und, genau, sagt die Jennifer gerne an, folgt ihr und guckt mal, was sie an Unterstützung einfach für euch vielleicht auch wieder braucht. Und es ist ja was Schönes, ja, und, und dann nochmal nach Unterstützung zu Fragen und wenn ihr Lust habt und eine Familie habt, dann meldet euch gerne, wenn ihr mal Lust habt auf ein Familienreading oder einfach nur das Chart des Kindes sich einmal anzuschauen mit ein zwei Tipps, wie wie wertvoll es einfach ist, wenn ich das Gesamtschart meines Kindes einfach kenne und genau wenn du einen Manifestor hast und dann oder manifestieren Generator, der vielleicht noch den Kanal des Anführers hat und des Machers, dann kannst du zehnmal sagen, wie das Kind das anders zu machen hat oder wenn du das vielleicht auch hast. Ja, dann ist es echt ein Triggerpunkt. Und es ist sehr, sehr spannend. Deswegen es ist es halt einfach so schön, dann klappt aus, ihr könnt lauschen, ihr könnt ähm, ja dabei sein, ihr könnt äh, Fragen stellen. Und ja, ihr entscheidet einfach ganz für euch, ob ihr ähm, weiter in Kontakt gehen wollt, kommunizieren wollt, ähm, der Jennifer mir zu folgen, an den Club geht oder einfach über Instagram. Ähm, den Kontakt auch direkt aufzunehmen. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht und vielleicht kreieren wir ja auch noch weitere Dinge oder was auch immer so entstehen darf, liebe Jennifer. Ich nehme den Impuls auf jeden Fall erstmal so mit und überlasse gerne das Initiieren als Manifestorin <lacht> und bin mit meiner sakralen Energie und dem Bauchgefühl für alle Schanktaten bereit. Das klingt
0: sehr gut, Stefanie. Ich denke, da komme ich noch mal auf dich zurück. <lacht>
1: Dann würde ich sagen, wenn du jetzt auch gar nichts weiter hast, dann würde ich sagen, dass wir den Raum jetzt ja in Stille gleich so ein bisschen beenden. Ja, Sollte jemand genau. Lust haben, hebt die Hand noch ganz schnell. <lacht> Ansonsten ähm, glaube ich, wie gesagt, waren ganz viele dabei, die ähm, ja gut am um, eine Stunde und 20 Minuten gelauscht haben und dabei waren und ja, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, äh, mit dir, liebe Jennifer, hier ähm, diesen Raum zum, zu moderieren, zu eher mit Inhalten zu füllen. Ich habe mich sehr gefreut über alle bekannten Gesichter und auch diejenigen, die das erste Mal zu uns gekommen sind, die die mich, die uns so noch nicht kannten und freue mich auf alles Weitere und schicke jetzt ganz liebe Grüße aus Berlin, in äh, ja, in, die, in die Rest der Welt tatsächlich, bei Clubhouse ist ja da alles möglich. Also macht's gut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank, Jennifer. Es war mir eine Freude, eine Ehre. Und es war auch total schön, auch aus deinem, ja, so, so, reflektierten Bewusstsein zu hören, wie, ja, wie intuitiv du Dinge schon, ja, so umgesetzt hast, verändert hast oder einfach, ja, auch gemacht hast. Ja, und es ist immer wieder so spannend zu erleben. Wir können natürlich mit so theoretischen Dingen reingehen, aber es ist so spannend, wie viele Menschen ähm, einfach schon den Zugang dazu finden, dass es einfach ja eh alles in uns angelegt ist. Und manchmal braucht es nur jemand, der den Schleif zieht. So, du Liebe, ich hoffe, die Folge
0: hat dir wieder gefallen und ähm, ich hoffe, du hast daraus wieder ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen können. Wenn du dich auch auf deine Geburt etwas anders vorbereiten möchtest, deine Schwangerschaft wirklich genießen magst, in Vertrauen und in Liebe, in Vorfreude in die Geburt gehen möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes nach, dort findest du unseren Link mit allen aktuellen Informationen über unsere Programme und dort wirst du auch ein... Eine kostenfreie Möglichkeit finden, um einfach mal reinzuschnuppern, was wir da so alles machen. Außerdem freue ich mich natürlich auf eine Bewertung von dieser Folge. Natürlich freue ich mich über fünf Sterne und ein Feedback von dir. Und ähm, schau auch mal gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Jennifer
1: von Geburt mit Flow.